0: Hallo, schön, dass ihr da seid beim Podcast Leben, Lieben, Pflegen. Das ist euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wir sind Anja und Peggy.
1: Hallo, ich bin Anja, systemische Beraterin und Familiencoach mit eigener Praxis in München. Ich habe den Verein Desideria Care mitbegründet und wir engagieren uns für Menschen mit Demenz und ihre Familien. Ich bin
0: Peggy, ich bin Journalistin und schreibe den Blog Alzheimer und Wir. Darin geht es um die Alzheimer Erkrankung meiner Mama, wie wir als Familie damit umgehen und wie wir versuchen, für sie da zu sein.
1: Wir wissen beide, wie es sich anfühlt, wenn ein naher Mensch an Demenz erkrankt ist. Wir kennen die Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt und wir wissen auch, wie gut es tut, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen.
0: In Leben, Lieben, Pflegen möchten wir das mit
1: euch tun.
0: Wir laden euch ein, euch aktiv zu beteiligen. Schreibt uns eure Themen und Fragen. Die Infos dazu verlinken wir in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Leben, Lieben, Pflegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Unser Thema heute ist Pflege- und Berufsleben. Anja und ich sprechen darüber, welche Herausforderungen pflegende und sorgende Angehörige haben. Wir erzählen von unseren Erfahrungen und hoffen, dass wir euch ein paar Tipps und Möglichkeiten mitgeben, wie ihr euren Weg gestalten könnt zu mehr Vereinbarkeit. Ja, dieses ähm, Thema Pflegen, jemanden pflegen und gleichzeitig aber auch mitten im Berufsleben stehen, ist ja eigentlich geprägt von so einem Zwiegespalt. Man ist da in einem Dauerspagat, weil man zwei Dinge bewältigen muss und ähm, ja, also einfach beides große Bereiche
1: sind. Anja, wie ging dir das denn? Ich würde es tatsächlich mit diesem Wort Zerrissenheit ähm, umschreiben und wenn ich an die Situation zurückdenke, ich hatte damals ähm, zwei kleine Kinder, meine Eltern sind zu uns ins Wohnhaus gezogen, mein Vater pflegebedürftig, meine Mutter mit einer Demenzdiagnose und ich war berufstätig in Teilzeit mit einem sehr schönen und anspruchsvollen Job, den ich auch gerne gemacht habe und es war tatsächlich ein permanentes Hopping von einem zum anderen und viele Bälle in der, ha in der Luft halten und ich habe das wirklich als eine sehr anspruchsvolle und ja anstrengende Zeit in Erinnerung. Es gibt ja auch viele, die einfach sich dafür dann entschließen,
0: den Beruf aufzugeben, eben komplett in die Pflege zu gehen. Ich weiß, dass ähm, kurz nach der Diagnose meine Mutter mir eine Kollegin auch diese Frage gestellt hat und gesagt hat, hörst du jetzt auf zu arbeiten? Und, und das für mich damals total absurd war, weil ich dachte, nee, ich gebe doch nicht meinen Beruf auf. Ich mhm. bin doch total gerne Journalistin. Aber ich natürlich jetzt immer mehr verstehen kann, dass das auch einfach ganz schwierig ist, das miteinander zu vereinbaren, weil ich in beiden Bereichen ja ja meine Aufgabe einfach erfüllen möchte.
1: Genau. Und das ist lustig, dass du sagst, weil ich, wenn du mich fragst, ja, dieser Gedanke, der war sicherlich auch irgendwann mal für mich im Raum gestanden, hänge ich meinen Beruf an den Nagel. Und gleichzeitig habe ich da gemerkt, wie es mir wirklich schwer ums Herz wurde, weil letzten Endes der Beruf ja auch, ganz viele schöne Aspekte hat. Also ein erfülltes Berufsleben ist ja etwas ganz Wundervolles. Also man hat soziale Kontakte, es ist identitätsstiftend, es gibt eine Struktur, äh, macht auch Sinn äh, beziehungsweise ist wichtig für den Erhalt des äh, Lebensunterhalts. Ne? Also von daher ist es sicherlich nichts, was man so einfach über den Haufen schmeißt. Gleichzeitig erlebe ich aber auch immer wieder Menschen, ähm, die bei uns im Coaching landen, die davon berichten, sie haben Angst vor dem Arbeitsplatzverlust oder Angst vor Nachteilen in, in der Karriere oder auch Angst vor dem mangelnden Verständnis von Kollegen, was die eigene Situation anbetrifft. Also da ist wirklich viel Stoff drin in dem hm. Thema. Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir denn?
0: Also anders als bei dir, hier bin ich ja nicht täglich quasi in eine Pflege eingebunden, sondern ja, unterstütze irgendwie aus der Ferne oder immer mal an Wochenenden. Und so im Alltag sind es eher Dinge wie jetzt mal Telefonate mit dem Arzt oder mit dem Pflegehaus, um Dinge zu organisieren. Also es ist schon eigentlich so, dass ich Zeit dafür bräuchte oder mir Zeit nehmen würde, zum einen für praktische Dinge, aber auch natürlich irgendwie um Gespräche mit meinem Papa zu führen. Mhm. Und ich da schon merke, dass ich in so einem, ein Engpass komme. Mhm.
1: Äh,
0: gleichzeitig habe ich aber den großen Vorteil, dass ich immer im, in meiner Arbeit offen damit umgegangen bin und auch umgehen konnte. Von meiner Chefin einen großen Rückhalt hatte, also die von Anfang an gesagt hat, wenn du äh, mal irgendwie ein, zwei Tage flexibel ausfällst, ist okay, sag Bescheid. Und ähm, es war auch nie ein Problem quasi, so einem Arztbesuch spontan zu so meinen Eltern zu fahren. Und ich auch mit den Kollegen, also sehr vertraute Kollegen habe, mit denen ich eben auch persönliche Probleme oder Herausforderungen einfach bespreche, die ein Verständnis dafür haben, wie es mir geht. Und ich denke, dass gerade diese Ängste auch daher rühren, wenn man das eben nicht hat. Also wenn ich keinen Vorgesetzten habe, zu dem ich ein Vertrauen habe oder wenn ich eben keine Kollegen habe, die Verständnis für meine Lebenssituation haben, und dann ist wahrscheinlich ganz viel, was sich so im Kopf abspielt, was passieren könnte und summiert sich so zu dieser
1: Last. Ja, und so sehe ich es auch. Und ich denke, da geht es tatsächlich ähm, darum, wenn ich merke, ich rutsche in so eine Situation, wo sich bei mir Ängste entwickeln, dann wird es Zeit zu überlegen, was kann ich denn tun. Mhm. Ja? Also, und das wäre jetzt zum Beispiel für mich ein Zeichen dafür, dass ich mir vielleicht auch jemanden Hole, mit dem ich darüber mal reflektiere. Beispielsweise, wenn Klienten zu mir mit diesem Aspekt ins Coaching kommen, dann schauen wir uns eben sehr genau an. Wie ist denn gerade die Arbeitssituation? In was für einem Team bist du? Wie fühlst du dich dort? Wie ähm, ist die Arbeitskultur und auch die Kommunikationskultur? Gibt es vielleicht Anlaufstellen, die dir bei dem Thema helfen können, zur Seite stehen können und mit dir zusammen aktiv Lösungen entwickeln können. Also im Prinzip tatsächlich auch nochmal zu schauen, welche Inhalte sind in der Arbeit? Ist das eventuell auch ein teilbarer Job? Ja? Oder wie würden denn Kollegen auch damit umgehen, wenn man sie einbindet oder fragt, ob sie helfen können in bestimmten Situationen oder auch Vorgesetzte? Das würde ich mir quasi mit äh, Klienten dann anschauen und überlegen, welche welche Strategien sie da im Prinzip mhm. fahren können.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt zu dir ins Coaching kommen würde, dann würdest du mit mir erstmal ganz genau anschauen, was ich arbeite und mit wem ich arbeite. und dann Ja, und welche
1: Maßnahmen du vielleicht bisher schon unternommen hast. Und letzten Endes kann man sich das auch vorstellen wie, wie eine, eine Aufstellungsarbeit, ja? auch nochmal zu gucken, wo bist du da im, im Team verhaftet, wer, wer steht vielleicht an deiner Seite. Also man würde es als Strukturaufstellung letzten Endes versuchen. Und dann natürlich zu gucken, was bietet denn vielleicht auch die Firma schon an? Auf was kann ich zurückgreifen, wie zum Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement? Gibt es nur Sozialarbeiterin, die in schwierigen Situationen oder Krisensituationen Mitarbeiter unterstützt? Gibt es sonstige Informationen oder Hilfsangebote, gerade für Pflege? Es ist ja in vielen Unternehmen inzwischen auch schon ein Thema, also Familien. Freundlichkeit in einem Unternehmen muss ja nicht unbedingt nur ausschließlich auf die Kinder gemünzt sein, sondern Care tritt hier auch immer mehr ins Bewusstsein auch der Arbeitgeber. Und oftmals gibt es sogar auch schon sehr gute Ideen, wie zum Beispiel Sensibilisierungskampagnen in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft. Trotzdem ist es ja eigentlich ein schwieriger Schritt,
0: seine privaten Sorgen und sein Privatleben auch einem Vorgesetzten gegenüber zu thematisieren und eben irgendwie auch einzugestehen, dass man es nicht so hinkriegt mhm. und ähm, das ist ja gar nicht so einfach ich finde es ganz schwierig, sonst sagen wir immer ja, seid offen und sprecht sucht euch jemand zum Reden, das ist jetzt im Berufsleben natürlich kann es tatsächlich einfach Nachteile haben ja. ähm, wenn man da mit sehr viel Offenheit
1: umgeht ja. was rätst du da? In dem Fall würde ich tatsächlich ähm, mir wahrscheinlich wirklich Hilfe suchen und Coaching bietet sich dazu an, also das kennen wir auch aus dem Führungskräfte-Coaching oder ähm, unterstützendes Coaching für Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, dass die sich für solche herausfordernden ähm, Aufgaben, wenn es irgendwo Konflikte geben kann oder herausfordernde Themen, dass man sich da wirklich jemanden holt und sich genau Schritt für Schritt überlegt, was könnte ich denn hier machen und wie kann ich die Themen auch gut ansprechen. Und ich meine, sowas ist immer ergebnisoffen. Da kann man natürlich auch vielleicht am Ende dabei rauskommen, dass diese Firma für die Situation schwierig ist. Ja? Also nicht jeder Job lässt sich wahrscheinlich mit Pflege gut vereinen, gerade wenn man beispielsweise viel unterwegs ist oder eben die Unternehmenskultur mit solchen Themen nicht offen umgeht und mhm. man eigentlich nur an Leistung gemessen wird und ähm, ja, niemand einem zur Seite steht, der einen in der Situation unterstützt. Sowas gibt es halt auch. Das mhm. sind halt Wirklichkeiten, mit denen man sich dann auseinandersetzt und schaut, was ist denn dann dann der nächste Schritt und es kann natürlich schon auch sein, dass ich entweder den Job verändere, also ein anderes Arbeitsprofil oder Tätigkeitsprofil mir suche innerhalb der Firma. Das kann ja mhm. auch eine Lösung sein. Mhm. Oder dass ich eventuell den Job und auch das Unternehmen verlasse. Aber die meisten Firmen sind meistens, wenn man sie anspricht, doch auch sehr interessiert, ihre Belegschaft zu halten. Und insofern würde ich da immer vom Best-Case ausgehen, dass man gemeinsam schon Lösungen findet. Mhm.
0: Ja? Ist es oft so eine Angst im Kopf, die entsteht? Also so dieses Karussell, was könnte passieren, wenn ich erzähle, was und diese Angst da irgendwie so vorherrscht, dass mhm. man es gar nicht vielleicht traut, sich anzusprechen mhm. Mhm. und der Vorgesetzte ja auch gar nicht weiß, in was für eine Situation man eigentlich ist, also der merkt vielleicht irgendwas Irgendwas läuft da nicht so, aber es ist ja auch quasi aus der Chefposition
1: sehr schwierig zu helfen, wenn man nicht weiß, wo. Ja, ähm, völlig richtig. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch niemanden ähm, jetzt erlebt, der mit diesem Thema zu mir kam und wo man am Ende gesagt hat, man muss sich trennen. Also ich habe eher da das Gegenteilige erlebt, dass wenn man äh, sich gut überlegt, wann man mhm. wen wie anspricht und letztlich auch auf die Empathie des Gegenübers baut, dass ja auch die Vorgesetzten meistens schon auch wissen, dass sie da eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter haben ja und ja auch ein Interesse haben, dass der Mitarbeiter eben nicht verloren geht oder sich nicht trennen mhm. muss. Ja. Oftmals ist es tatsächlich eher Kopfkino und darüber kann man gut reden und dann werden vielleicht Dinge sichtbar im Gespräch, die man vorher so gar nicht im Kopf hatte, weil meistens gibt es schon jemanden, der einem hilft oder Hilfestellung geben möchte. Mhm. Ja, also.
0: manchmal gibt es ja auch jemanden in der anderen Abteilung, ja. ähm, den man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte, aber der ja so ein bisschen wie so ein Role Model ist. Also ich weiß, eine Kollegin in einer ganz anderen Abteilung, die macht was ganz anderes als ich, aber die hat eben auch eine Mutter, die ähm, Alzheimer hatte und als ich das so ein bisschen rausbekommen habe, hat mir das emotional auch sehr geholfen. Mhm. Und aber auch so dieses, okay, wie hat die das gemacht und was hat ihr geholfen? Mhm. Und dann hat sich gezeigt, ah, das sind mehrere
1: eigentlich, mhm. die auch irgendwie so eine Belastung haben. Und meistens ist es so die Fassade, die man sieht, ne? die perfekte. Und wenn man da hinter schaut, haben die meisten Menschen ja doch irgendwie schon auch Erfahrungen mit solchen Themen gemacht. Und ich meine letzten Endes auch, wenn man sich die Zahlen anschaut von Demenzerkrankungen, das ist ähnlich wie Krebserkrankungen. Mhm. Eigentlich kennt jeder Zweite oder Dritte irgendjemanden in seinem Umfeld, der diese Erkrankung hat oder hatte. Und von daher ist meistens das Verständnis, das man bekommt, wenn man es offen anspricht, doch relativ groß. Ich finde auch, dass ähm, wir uns auch bewusst machen können, und das hilft vielleicht auch, dass ja letztlich auch der Gesetzgeber inzwischen ähm, hier Möglichkeiten geschaffen hat, äh, Menschen in einer Pflegesituation zu unterstützen, also beispielsweise das Pflegeunterstützungsgeld oder die Pflegezeit oder die Familienpflegezeit. Das heißt, also auch wenn ich mir solche Aspekte überlege, weiß ich eigentlich, die Gesellschaft ist für diese Themen schon gut vorbereitet. Und auch die Unternehmer bekommen das immer mehr ja, in ihr Blickfeld, dass natürlich eine soziale und empathische Unternehmenskultur für den Erfolg eines Unternehmens sehr förderlich ist und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist bei vielen Unternehmen inzwischen ein ganz äh, wichtiges Kriterium, auch gute Führungskräfte, Fachkräfte und Mitarbeiter zu gewinnen und auch im Unternehmen zu halten. Wenn man sich das einfach nochmal bewusst macht, denke ich, ist es vielleicht gar nicht mehr so weit, dass man dem anderen auch zutraut, dass er einem
0: ein Aspekt, der ja auch wichtig ist, dass Pflege, also dass man das nicht nur als was Negatives betitelt, sondern dass es ja durchaus auch sehr positiv und sehr wichtig ist, dass man eben eine gewisse Zeit einen Menschen unterstützt bei einer Krankheit, dass man für ihn da ist, dass man ihn in den Tod begleitet, mhm. das ist ja eigentlich eine ganz wertvolle Aufgabe. Und ich glaube, sich das zu vergegenwärtigen und nicht mhm. nur zu sagen, ich muss jetzt fliegen und es ist eine Last, sondern auch eben, es ist eine wichtige Arbeit, mhm. die man eben da tut. Und das hilft, glaube ich, auch dem
1: Selbstbewusstsein. Absolut. Und äh, da bin ich völlig bei dir, weil letzten Endes, das ist eine Aufgabe, durch die ich als Mensch ja auch nochmal wachse, mhm. Das wiederum kann natürlich für viele Unternehmen ja auch eine ganz wertvolle Ressource sein, ja? wenn ich Mitarbeiter beschäftige, die auch solche Werte ins Unternehmen tragen. Und ich denke, hier ist es auch eher ein Trend, dass zum Beispiel Pflegeauszeiten in der beruflichen Biografie immer häufiger auftauchen. Und ich, ich denke, es gilt hier auch das ist ein Appell auch an die Personalabteilung und Personalverantwortlichen, das genauso zu akzeptieren wie andere Auszeiten, beispielsweise Elternzeit mhm. ähm, etc. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass ähm, quasi dieses Bewusstsein sich immer mehr entwickelt.
0: Vielleicht muss man als pflegender Angehöriger da auch einfach selbstbewusst dazu stehen
1: Genau, und ähm, tatsächlich da sagen, das ist auch was, worauf so ich stolz bin. Ja? Und das, ähm, ich habe das durchaus eben auch so in Erinnerung, ich hätte weder das eine mhm. noch das andere aufgeben wollen. Und für mich war völlig klar, dass meine Eltern bei mir einziehen, die Wohnung war frei und das war einfach auch eine Bereicherung, so anstrengend es war. Das Einzige,
0: wo man dann natürlich darauf achten muss, der Bereich Selbstfürsorge. Genau. Da haben wir beim letzten Mal viel darüber gesprochen, dass man eben auch sich selber eine Auszeit nimmt oder da nicht zu kurz kommt.
1: Und ich glaube, das ist eben das Schwierige, dass man so die Grenze der Überforderung versucht irgendwie immer wieder auch im Blick zu behalten und im Zweifel, wenn man da so merkt, es wird zu viel, zu schauen, an welcher Schraube kann ich denn drehen, gehe ich vielleicht in, ins Berufliche und versuche dort Möglichkeiten zu finden, mich zu entlasten oder neue Lösungen und Dinge zu finden, wie zum Beispiel Teilzeit ausbauen oder Jobsharing äh, anstreben oder vielleicht auch eine kurze Auszeit zu nehmen, also unbezahlter Urlaub ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, oder einen Sonderurlaub zu beantragen, um wieder zu Kräften zu kommen. Oder gehe ich ähm, in die Pflegeseite und schaue, wie kann ich hier mein Netzwerk ausbauen, Unterstützungsangebote noch hinzunehmen, um mich quasi in der Beruflichkeit zu entlasten. Also das ist halt so, muss ich sehen, wie es dann im Moment zu spielen ist. Also was vielleicht aber auch nochmal wichtig ist, ist ähm, zu berücksichtigen, dass wir beide jetzt, glaube ich, sehr sehr positive äh, berufliche Umfelder hatten, wo wir auch Unterstützer und mhm. Helfer und eine sehr offene und positive Kultur vorgefunden haben.
0: Das ist natürlich leider äh, noch immer nicht alltäglich und da gibt es viele Chefs oder auch viele Kollegen, die neiden oder die da nicht ähm, unterstützen oder vielleicht sogar mobben. Und das ist dann natürlich eine Atmosphäre, wo man mit diesem Thema nicht offen mhm. umgehen möchte und wo es auch, glaube ich, einfach kontraproduktiv wäre. Ja. Eben wenn, also wenn es vielleicht irgendwie auch gut gemeint ist, aber wenn dann der Chef sagt, naja, du pflegst jetzt ja sowieso oder du musst ja pflegen, ich kann dir keine Verantwortung geben. Mhm.
1: Also so in einer falsch verstandenen Fürsorge eventuell sogar sagt, naja, also diese Belastung möchte ich dich jetzt gar nicht aussetzen dieses Projekt, dann nehme ich dich mal lieber raus. Mhm. Ja klar, genau solche, solche Situationen meine ich. Mhm. Und da kann es natürlich dann schon eine Möglichkeit sein, dass ich hier nur sehr vorsichtig oder eventuell gar nicht über meine Situation spreche. Weil ich kann mir vorstellen, ein Jobwechsel plus Pflegesituation ist noch mal dramatischer.
0: Was konkret könnte dann helfen oder wie kann man sich dann ganz konkret als Angehöriger in so einer Situation, wie kann man sich dabei helfen?
1: Also ich denke jetzt natürlich schon, ähm, auch wie man das realisieren kann. Also eventuell zu sagen, ich baue mir so ein informelles Netzwerk auf aus Kollegen, die mir vielleicht helfen und versuche vielleicht nicht über meinen Vorgesetzten zu gehen, sondern eventuell auch über andere Vertrauensstellen mhm. im Unternehmen, ja, Betriebsrat beispielsweise, Personalabteilung, dass ich mir die ins Boot hole und schaue, ob ich da Unterstützung bekomme. Manche Firmen bieten auch externe Ansprechpartner an.
0: Mhm. Hattest du einen so einen Unterstützer oder so einen Vertrauten?
1: Ich hatte halt, wie gesagt, dieses große Glück, dass ich eine sehr gute Vorgesetzte hatte, und dass wir ein sehr enges und ähm, ja, offenes Teamverhältnis auch hatten, wo es vielleicht den einen oder anderen Kollegen gab, mit dem man nicht über private Dinge gesprochen hat, aber mit anderen eben schon. Und es war eigentlich kaum, kaum nicht mitzubekommen.
0: Wenn man jetzt vielleicht mal so den, die Perspektive wechselt, den Blickwinkel aus Kollegensicht. Also ich bin ein Kollege und ich weiß ähm, da gibt es irgendwie, ja, einen Demenzfall in der Familie oder mhm. meine Kollegin muss pflegen. Ähm, hast du so den einen Tipp oder mehrere Tipps, wie man da vielleicht
1: unterstützen kann, so im Arbeitsalltag? Also hier nützt natürlich irgendwie Feedback, ja? dass man seine Wahrnehmung oder Beobachtung, nachdem man den anderen gefragt hat, du, ich weiß nicht, ich schaue dir schon die ganze Zeit zu, ähm, ich würde dir gerne mal meinen Eindruck schildern ja, und sich auch das Okay dafür abholt, wie es halt beim Feedback geben so funktioniert und dann letzten Endes offen seine Eindrücke mal anspricht und sagt, ich habe einfach den Eindruck, du bist nicht so voll bei der Sache, ähm, gibt es irgendwas, was dich bedrückt oder belastet oder warum es vielleicht auch momentan in der Arbeit für dich schwierig ist. Und das als Angebot zu formulieren und zu sagen, wenn es da irgendwas gibt, worüber du, du sprechen möchtest, ich bin da gerne für dich da. Dann kann ich das natürlich schon als Kollege oder vielleicht sogar als Vorgesetzter tun. Und als Vorgesetzter ist es wahrscheinlich ohnehin angezeigt, weil wenn hier Leistungen abfallen oder sowas, werde ich ja ohnehin mal nachfühlen müssen, woran es vielleicht liegt dass Ziele nicht erreicht werden oder Absprachen nicht eingehalten werden. Und ich habe lustigerweise auch jetzt erst wieder mit einer Klientin genau darüber gesprochen und die hat gesagt, ja, meine Chefin weiß einfach um meine Situation und die weiß, dass vielleicht eine Mail bei mir gerade einen Tag länger dauert. Mhm. Ja, aus verschiedenen Gründen, weil sie auch im Homeoffice ist mhm. und äh, der Kontakt nicht so eng sein kann, wie es normal wäre. Aber sie weiß halt um die Situation und... Ähm, dann wird einem das vielleicht auch nicht so angekreidet, mhm. wenn etwas nicht mhm. in der Sekunde kommt, wie es normal vielleicht erwartbar wäre. Aber es ist halt wirklich auch hier ein Drahtseilakt abzuwägen, was macht Sinn, ja? also sowohl als Kollegen, mhm. aus Kollegensicht und Führungs-, aus der Führungsperspektive, aber eben auch aus der Sichtachse des Betroffenen, der in der Situation steckt und sagt, ja, hm wie kann ich jetzt irgendwie mit dem Thema gut umgehen? Ja. Also es bleibt wahrscheinlich auch hier immer wieder so, diesen einen Fahrplan gibt es nicht, ja. das hatten wir schon mal. Ja. Auch hier braucht es individuelle Lösungen.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz individueller Weg, je nachdem, wo ich arbeite, wie lange ich da in der Firma schon arbeite. Wie du sagst, den einen Weg gibt es nicht, sondern den muss man für sich finden. Aber es ist ja dieses Sprechen darüber, Egal, ob das jetzt der Vorgesetzte ist oder wenn es der nicht sein kann, dass man sich dann eben andere Gesprächspartner sucht und reflektieren und tatsächlich auch überlegen, was kann ich denn angehen, also was kann man denn ändern. Manche genau. Dinge kann man einfach nicht ändern, aber vielleicht die eine oder andere schon und dann ändert sich ja, wie du mal sagst, das System. Mhm. <lacht> Damit sind wir eigentlich schon am Schluss eine ja, sehr, doch sehr intensiven Folge. Also, Berufsleben, das ist was, was viele pflegende Angehörige
1: betrifft und wo es eben tatsächlich nicht diesen einen Weg gibt. Ja, und das ist einfach wahnsinnig komplex. Ne? Also, da sind ja viele in einem Boot und man muss mit vielen Stellen ähm, Lösungen koordinieren. Und ich glaube, dadurch wird es einfach irgendwie sehr anspruchsvoll. Und äh, man braucht viele Helfer, viele Anlaufstellen und muss ich letztlich auch nochmal, also sich einen Kreativraum auch suchen, wo man vielleicht ganz verrückte oder bisher undenkbare Lösungen mal durchspielt. Was ich jetzt so mitnehme
0: aus dem Gespräch von dir, ist tatsächlich auch dieses Reflektieren nochmal. Mhm. Also nach dem Überlegen, wer könnte mir helfen, aber auch was für Lösungen gibt es denn eigentlich alle noch? Und da gibt es vielleicht immer viel mehr, als man tatsächlich so denkt, wenn man in seinem kleinen Tunnel ist.
1: Genau, also aus der Box rausdenken und nur weil es vielleicht in einer Firma bisher immer so war, heißt es das nicht, dass man Arbeit nicht auch anders organisieren kann. Und da braucht es natürlich gut will. aber wenn man da einfach auch schaut, wo zieht man sich die Leute, die vielleicht auch bereit sind, diese Brücken zu bauen, ja, da sind dann eben doch oftmals viele Lösungen möglich, die man zu Anfang überhaupt nicht gesehen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das irgendwie ähm, ja, daran glaubt und, und einfach versucht, diese Wege zu finden.
0: Mhm. Ja, eine Möglichkeit ist ja auch, ähm, genau, sich Informationen zu suchen. Wir haben da an den Shownotes ähm, diverse Informationen noch verlinkt.
1: Dann möchten wir gerne noch eine Geschichte ansprechen und zwar. Wir verbringen sehr viel Zeit mit diesem Podcast, auch in der Vorbereitung. Und wir mögen dieses Projekt sehr gerne und kriegen auch tolles Feedback dazu. Und damit dieses Projekt auch weiterlebt, freuen wir uns über Spenden und Unterstützung äh, finanzieller Art sehr. Das Spendenkonto findet ihr auf unserer Webseite.
0: Mhm.
1: Auf lebenliebenpflegen.de
0: und, und aber auch in den Shownotes findet ihr einen Link dazu. Wir freuen uns über Unterstützung und ähm, genau natürlich auch über jegliches Feedback. Also gerne Rückmeldungen, wie euch die Folge gefallen hat, aber auch, was für Fragen vielleicht noch aufgetaucht sind.
1: Oder welche Themen euch auch interessieren. Wir sind hier sehr gerne offen.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.